0: Herzlich Willkommen zur ersten Folge vom Podcast Orange. Wir sitzen hier im Studio, im Stadion am Steg. An meiner Seite der Herr Geschäftsführer Sport Carsten Hensel. Hallo Carsten. Hallo, hallo. Und zu meiner rechten Seite der Herr Fan-Beauftragte Remy Demi. Hallo, hallo Remy. Freut mich, dass ihr die Zeit gefunden habt. Wir wollen mit dem Podcast Orange äh, ja, einen Podcast für die BSG mit Gera anbieten. Da passiert eine ganze Menge. Wir haben viel Informationsmedien, Facebook, Internet und so weiter, aber mit dem Podcast wollen wir für die Fans und Anhänger der BSG aktuelle Informationen zusammentragen und ich freue mich, dass wir mit Carsten jemanden haben, der die sportlichen Dinge beurteilen, bewerten, gerade richten kann und natürlich mit Remy jemand, der das aus Fansicht beurteilt. Und ganz zum Beginn wollen wir natürlich einen Rückblick auf die vergangenen Spiele werfen. Bei Jena 2 gab es die erste Niederlage, 1 zu 4. Alles, was ich so von Jens lese, was ich so höre, ich war nicht vor Ort. Korsten, du ja berichtet, das Ergebnis klingt dramatischer, als das Spiel war, oder? Ja, auf jeden
1: Fall. Ich denke, nach dem Spiel in Rudolfstadt, was sensationell für uns ausgegangen ist, zum zweiten Mal auch hintereinander da gewonnen, war die Niederlage, denke ich, auch einkalkuliert in, 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 am Dienstag in Jena, wo man wirklich sagen muss, ähm, alle, die, die vor Ort waren, über die 90 Minuten, da waren wir über weite Strecken in der ersten Halbzeit besser. Was die Mannschaft aktuell da abruft, physisch, ähm, kann man nur Not ziehen und äh, mit einem quenchen Glück wäre sicherlich mehr drin gewesen ähm, und ich denke, dass das 4-1 viel zu hoch ist. Ich, ähm, die Niederlage vielleicht dann trotzdem nicht ganz unverdient ist, weil, weil das einfach auch die logische Konsequenz der letzten Wochen war und jetzt ähm, gilt es, alle Kräfte wieder zu sammeln, alle Spieler sind nicht mehr gesperrt, haben ihre Karten jetzt auch abgesetzt, wie, abgesessen, wie Carsten Weiß oder Basti Träger und jetzt können wir am Samstag äh, wieder aus dem Vollen schöpfen und ja hier zu Hause die nächsten Punkte einsammeln für den Klassenhalt.
0: Ja, also ähm, gut, ich meine, je nach zwei, das sagen wir mal so, ähm, das äh, hat man irgendwie einkalkuliert, weil das ist ja auch äh, unglaublich, was die Mannschaft äh, zu leisten hat, irgendwie habe ich das Gefühl, wir sind im Profifußball und selbst da ist so also eine Terminfülle äh, nicht, das ist ja äh, schon sehr, ähm, ja, also sehr beachtlich, ja, was die Mannschaft äh, dort macht. Ähm, ja, Jena 2, äh, davor hatten wir Rudolstadt. das äh, hat ja nun so viele Fans, haben das nun nicht mitbekommen, aus verschiedenen Gründen. Was war los, Remy, in Rudolstadt?
2: Ja, in Rudolstadt ist es seit Jahren eigentlich immer so gewesen, dass wir auf die Tribüne konnten und wir haben uns auch nicht vorher so festgelegt, aber es hat eigentlich auch das Wetter auch ziemlich hergegeben, dass wir eigentlich dort unter die Tribüne wieder wollten. Klar. Und ja, hat das immer ganz gut geklappt und es gab zwar immer zum Anfang diese Verneinung vom Verein und Polizei. Und dann einer kurzen Rücksprache, früher auch mit dem Frank und so, wurde das dann eigentlich auf dem kurzen Dienstweg geklärt und wir durften dort immer hin. Und diesmal gab es einen neuen Einsatzleiter, neue Einsatzkräfte und die haben darauf bestanden. Der Verein Ruderstadt hat auch, auch darauf bestanden, weil wohl letztes Jahr irgendwas beim Torjubel in der letzten Minute wäre einer wohl aufs Spielfeld oder zwei Mann und da hätten sie eine Geldstrafe bezahlt und das wollten sie halt diesmal verändern Ja und... So richtig einsehen wollte das auch bei uns diesem auch nicht, weil es sind genug Einsatzkräfte aus unserer Sicht vor Ort, um das abzusichern. Bei wie viel Zuschauer waren es? 153. Ja. Ja. Und da haben wir uns dann schweren Herzens entschlossen, wieder heimzufahren. Und es gab auch eine Diskussion, als waren noch nicht alle dafür, aber die Gruppenmehrheit hat es dann halt entschieden.
0: Wenn ich so an Rudolfstadt denke, so eine wirkliche Eskalation hat es da eigentlich nie gegeben, oder? Also es war da immer unter dem Dach und... Äh also aufs Spielfeld kann ich mich auch nicht erinnern. Ich weiß, dass man dann halt über da so eine Bande, ne, dass man da halt genau. in der letzten Minute drüber. Äh genau. Und eigentlich wäre es ja auch kein Problem gewesen, wenn man sagt, man hat da eine Strafe, man gibt die irgendwie weiter. Ich denke, das hätte man auch. Äh
2: ja, und ich denke halt auch. Ich meine, es sind immer viele Einsatzkräfte im Stadion oder im Gelände, aber wenn sie dort mal ein paar Leute in die Ecke irgendwo hinten mit abgestellt hätten, wäre das auch zu verhindern gewesen. Und so denke ich, hat Ruderstadt... Mehr minus gemacht als die Geldstrafe, die sie letzter bekommen haben. Also, na, ja. Ja, weiß ich nicht.
0: Umso ärgerlicher ist es, dass er wohl <lacht> eins der spannendsten ja, Spiele verpasst hat. Ja, Carsten, du musst einfach jetzt äh, berichten. <lacht> Erklär mal. Also, das muss ja ein Spiel gewesen sein. Ja, also, wie man. Also, hat ja irgendwie Nordhausen-Gefühl gehabt, so vom Tränen, vom, vom ne? Also, oder von der Spannung, ne, Vom Tränen nicht, das ist nicht ganz korrekt, aber so von der Spannung auf jeden Fall zum Schluss. Und äh, gut, dann hat er im Prinzip Kosten die zehnte Gelbe auch kassiert. Also es war dann offensichtlich Kampf. Sag einfach mal was zu Rudolfstadt, wie das abgelaufen ist. Ja, ich glaube alle, die vor Ort waren
1: und ähm, ähm, wo das Wismutherz Herz schlägt, äh, haben 90 Minuten gefiebert, weil es eigentlich gefühlt nie irgendwie einen Spielstand gab, wo man sich irgendwie in dem Spiel sicher fühlen konnte, mhm. ähm, weil selbst nach dem 3-0 wir dann relativ zeitig ähm, dann auch das 3-1 gekriegt haben, ich glaube zwei, drei Minuten später, ähm, dann gefühlt 32 Grad auf dem Platz, die dritte englische Woche, äh, wo man natürlich dann auch immer äh, dann guckt, na, was macht denn jetzt die Mannschaft und äh, schaffen es das noch, aber wie gesagt, gerade auch in dem Spiel, was sie da abgerufen haben, bis zur letzten Minute immer wieder gekommen sind. Äh, ähm, ich hatte dir ja, glaube ich, davor noch den Zusammenschnitt geschickt vom letzten ja. Jahr. Ja. Wenn ich einfach wieder nochmal dran denke, was auch der Juster da wieder gehalten hat. Das war letztes Jahr hat er uns da ähm, eigentlich den Sieg äh, gehalten. Dieses Jahr da hat er zweimal wie ein Handballtor da gehalten mit dem Fuß <lacht> ähm, und dann noch einen über die Latte gekratzt. Einfach spektakulär. Ähm, und ähm, ich sage mal, letztes Jahr war ja das Rudolfstadt-Spiel auch wie so ein so ein Beginn ja. ne, der, mhm. ähm, zwischen Verein und, und der und und äh, Deshalb war es ein bisschen schade, ja. ne, dass, dass, dass wir nicht hinten raus äh, richtig alle gemeinsam miteinander feiern äh, konnten. Aber ich glaube, es hat wieder ein, war wieder ein spektakuläres Spiel dort, was äh, ja mit der ganzen Vorgeschichte, mit allem drum und dran, wo ich auch sagen muss, wir, wir sind ja zusammen äh, da mit dem Auto gefahren im, im, im Vorstand, äh, wo wir da den Gartenweg reingekommen sind und schon die ersten drei Sixpack-Autos gesehen, habe ich gesagt, was ist denn hier los? Mhm. Also war auch jetzt im Vorfeld keine Sicherheitsberatung oder irgendwas äh, oder irgendeine Annahme, dass hier irgendwas passieren könnte. Ne? Und ähm, ich kann mich letztes Jahr noch daran erinnern, da stand ich selber äh, bei Raffas Schuss im Winkel, war ich selber 30 Meter auf dem Platz. Mhm. Ähm, weil das einfach aus der Emotion heraus war. Das war schon ein bisschen ein bisschen Komisch, vor allen Dingen, wo wir dann vom Stadion waren und dann unsere Fenster eingekesselt waren. Ähm, wo man ja immer mal gucken vielleicht ist auch schon was passiert, irgendeine Reaktion, aber ja, fand ich ein bisschen komisch, gerade auch mit der Vorgeschichte aus dem Hinspiel. Aber ist nun eine Geschichte. Und ich glaube, das war, das war jetzt äh, das Heimspiel gegen, gegen Bernburg wieder vereint. Zu Hause äh, hoffentlich dann auch mal Heimsieg feiern können.
0: Aber ich meine, wenn du so ein. Also Ruderschaf spielt ja eine sensationelle äh, Rückrunde, letztendlich genauso äh, wie unsere PSG muss man auch mal sagen, die das auch über die Jahre dann irgendwie hingekriegt haben zu stabilisieren, ne? die, die einmal da, wo sie aufgestiegen sind, dann unten reingerutscht waren und dann irgendwie reagiert haben. Und ähm, so jemand zu schlagen oder zumindest schon mal auf, mehr als auf Augenhöhe sich zu begegnen, das spricht ja vor unser Team. Ja, also, und ähm, du hast den Juster angesprochen, ähm, der. Wo ich das Gefühl habe, irgendwie, der hat so einen sensationellen dritten Frühling oder so. Also, das ist aber die Namen, die man relativ selten hört, weil sie halt nur nicht in der Torliste auch so Also, ich finde halt, ähm, Robert Paul ist äh, also ein ruhiger, ganz konzentriert, was er dort hinten macht. Mit dem Neulte, der im Prinzip in ähm, Winterpause gekommen ist, da die Vorbereitung nicht mitmacht. Irgendwie hat man das Gefühl, dass das ist. Äh, die machen das ganz unspektakulär, ohne großes äh, Theater, das läuft ähm, ähm, und dass das so auch so ein Erfolgsgeheimnis ist, diese Achse, schätze ich das falsch ein oder siehst du das ähnlich? Eh
1: Nein, ähm, auf jeden Fall. Ich denke, dass dort äh, viele Spieler, gerade im hinteren Bereich, ich nehme jetzt auch einfach mal nochmal Basti Träger und, und ja. Rasse, ja. ähm, die unauffällig von ihrer von, ja. von, von, von dem spektakulären Spielen, aber denke unheimlich wichtig für einen Verein sind, für die Mannschaft sind und ja, Nolle ist ja schon ein bisschen eher gekommen im ja. Oktober. Ja, ja. Ich glaube, dass, dass so uns einfach Robert Paul und auch Romario einfach von ihrer von, von ihrem Spielertyp einfach auch gefehlt haben in der Hinrunde. Das haben wir einfach im Sommer verpasst, da Wert drauf zu legen oder oder halt diesen Spielertyp zu bekommen. Haben wir, das haben wir nicht geschafft gehabt und, und wir waren einfach als Verein froh, dass wir über die Weihnachtstage einfach dort zuschlagen konnten. Sicherlich ähm, auch haben wir ein bisschen profitiert vom VfC Blau und ansonsten, wenn dort nicht diese Reihe gewesen wären, mhm. würde Robert ja. äh, sicherlich nicht mehr spielen, aber wir haben dort zugegriffen, haben dort gut gearbeitet ähm, in der Vorbereitung und ich denke, dass das ganze Konstrukt ähm, immer besser zusammenwächst sind wir ja dann auch fast schon unter Plan und neuen Saison. Wir wollen versuchen, die Mannschaft natürlich zusammenzuhalten. Das ist klar, weil ich auch äh, sage, was es ja auch am Anfang immer uns vorgeworfen wurde. So am Anfang, meiner Anfangszeit. glaube ich mich glaub so recht daran erinnern? <lacht> glaube <lacht> <lacht> ähm, glaub ich halt, dass dass die Mannschaft äh, schon einen hohen Identifikationsgrad ähm, mit dem Verein oh. hat. Ja. Ähm, äh, was wir hier in den letzten zwei Jahren gerade in dem Bereich einfach geschaffen haben, wo uns dann auch Ruderstadt letztes Jahr geholfen hat. Ne? Ja. Das war ja wie so dieser Kickstart ja. nach ähm, das, was so im Winter da passiert ist. Ähm, ja, Wie gesagt, ich glaube, dass wir da viel, viel richtig gemacht haben. Und jetzt geht es einfach äh, ja, mit vereinten Kräften, wir zusammen, unser neues, ja. unser neues Motto, ähm, die Klasse zu halten und dann die Fehler oder die Situation, die wir bis jetzt noch nicht so gut gelöst haben, als Verein, sportlich, wie auch strukturell oder organisatorisch, dann einfach das nächste Jahr wieder besser zu machen. Und ich glaube, da ist Rudolfstadt, das habe ich auch schon mal vor Monaten gesagt, eigentlich so ein kleines Vorbild für uns. Ja. Die machen das wirklich gut. Finde ich auch. Und, und jetzt geht es dort einfach dran zu setzen. Und das geht natürlich im Erfolg immer schneller wie im Misserfolg. Und deshalb hoffen wir einfach, dass wir weiter erfolgreich bleiben.
0: Ja, nochmal noch ein Schritt, ähm, trotzdem nochmal zurück, ähm, das Blauen-Spiel. Ja, also wir hatten ja ähm, vorher Bischofswerda, 2 1 plauten Blauen. Ähm, auch dort fand ich eben, äh, Sebastian Träger hast du halt nochmal angesprochen, der da auch äh, viel, viel ähm, gearbeitet hat. Ich meine, das ist immer schwierig, jemand herauszuheben, aber ähm, das ist schon eine wichtige Säule und, und eine ruhige, unauffällige, aber das ist eine sichere Bank, irgendwie habe ich immer das Gefühl, ne? wenn er sich irgendwie um den Ball, dann hast du immer ein gutes Gefühl. Ne? Da passiert auch mal was, dass ein Gegner äh, auch mal äh, eine Situation für sich entscheiden kann, das gehört dazu, aber im Wesentlichen steht er sehr, sehr sicher. Und das ist mir eben bei Blauen so ähm, aufgefallen. Blauen, äh, da gab es im Nachgang so ein bisschen rund um den Gästeblock, äh, die sich da ja öffentlich beschwert haben, die sich schon beschwert haben über die äh, Terminverschiebung und so weiter. Und äh, hier so ein bisschen ähm, die Gutgläubigkeit des Vereins missbraucht worden, oder? Also weil sie ähm, ihre Rauchtöpfe dann wohl nochmal aus dem Bus geholt haben und so weiter, da merkt man ein bisschen Nervosität bei allen Beteiligten. Ich meine, letztendlich hat das jetzt dem Spiel äh, keinen Abbruch getan, aber sie hatten sich ja dann hinterher nochmal in den sozialen äh, Medien irgendwie so ein bisschen lustig gemacht. ist halt schade, wenn man dann so entgegenkommt sagt, hier, nehmt euer äh, Bier aus dem Bus mit und... Ähm, dann hört man das hinterher so, ist halt ein bisschen schwierig, oder?
1: Ja, das ja prinzipiell schwierig. Zu den Rauchtöpfen will ich mich jetzt nicht äußern. Ich, okay. ich habe das Spiel hinter der Trainerbank lange verfolgt und ich fand es eigentlich ein richtig geiles Oberligaspiel. Ja. Ja. Mit, mit unserer Seite am Fanlager, die 90 Minuten Pambuli gemacht haben. Auf der Gegenseite... 30, 40 blauen Fans, die die versucht haben, auch ihre Mannschaft anzufeuern. Und ähm, das war Oberliga-Fußball am Steg. Und da haben viele drei, vier, fünf Jahre drauf gewartet. Ähm, und äh, ich könnte das jede Woche haben. Vielleicht noch, dass wir die Bedingungen wirklich schaffen. Das stimmt. Dass wir vielleicht ja auch mal 100 Gäste-Fans empfangen können in dem mhm. Spiel. Und äh, natürlich auch die Verantwortung an unserer Seite, dass wir irgendwann mal nicht 350 Zuschauer haben. Sondern vielleicht 500 Und dann kann es richtig geil werden. Wenn dann das Ergebnis dazu immer dann auch meistens noch stimmt. Ja.
0: ist das realistisch mal so? Also so nach dem Eindruck blauen ist das realistisch, dass du, ähm, dass wenn, wenn die Gegner Fans mitbringen. Das haben wir ja nicht so häufig, ne? Äh, Sondersdorf, pinken Paar, Stendal. da gut, ja. Dass du das dann hier drüben handeln kannst jedes Mal. Also ihr hattet ja Bauzäune aufgestellt, das abgetrennt, Security, alles. Äh, aber ist das immer zu leisten? Ja, das ist ja auch ein Aufwand, den du hier äh, betreiben musst. Auf keinen Fall. Ja, ja. deshalb ähm, kommt der Verein auch in seiner
1: Struktur. Ähm, und da sind wir im Hintergrund auch viel am Arbeiten. Ähm, nicht drum rum sich immer weiter auch professioneller aufzustellen. Ähm, ja. Auch ähm, hauptamtlicher, sage ich mal. Und, ähm, und das Ziel muss es sein, dann trotzdem hier halt auch feste Zäune für einen gewissen Abschnitt ähm, äh, zu installieren und äh, da sind wir dran, da sind wir in der Planung, da sind wir in Gesprächen auch mit, mit unseren Partnern, äh, was sowas auch mal kosten könnte. Ähm, wie gesagt, da geht es nicht davon, dass das im Juli steht, sondern ja. langfristig zu gucken, das ist eine Summe, die müssen wir erwirtschaften, wie kann man es nehmen, vielleicht kann man Defense mitnehmen, den Verein mitnehmen, irgendeine Aktion wieder ähm, machen, wo wir sagen, hier für einen gäste fan -Blog. und dann glaube ich, dass das schon äh, realistisch ist, vor allen Dingen äh, wenn die Kommunikation einfach erstens mit unseren eigenen Fans äh, weiter so gut bleibt, die, wie gesagt, ich muss sagen, einfach hervorragend ist, mhm. hat mir auch, äh, da ich mal gerade auch Saalfeld, das Pokalspiel, ich denke, da haben wir sehr, sehr viel Lob gekriegt ja. äh, vom TV äh, nach dem Spiel, das war einfach von, von vorne bis hinten eine super Kommunikation, in dem Rahmen, den ich auch, sage ich mal, als Geschäftsführer erwarte, ja, dass man dann nicht 100% das erwartet auch keiner es äh, hat Spaß gemacht, im, im Bus mitzufahren dann mit den Fans mitzulaufen äh, da wurde sich da wurde alles abgesprochen, da war alles super und äh, wie gesagt, äh, deshalb konnte ich halt auch diesen Auftritt in Ruderstadt von Vereinsseite halt auch, jetzt gegen für unsere Fans halt auch nicht verstehen und ähm, wie gesagt ich glaube, dass viel möglich ist hier und ähm, wir jeden Tag hart daran arbeiten, dass wir weiter und noch vor allen Dingen lange ähm, und stetig verbessern und hier erfolgreich
0: Oberliga-Fußball etablieren. Ja, also, Seifeld fand ich auch, dass man halt gemerkt hat, irgendwas ist ein Gera in Bewegung. Ne? Da hilft natürlich, und du sagst das ja auch immer, im Erfolg ist das natürlich äh, einfacher. Ja, und das nur 1000-Spiel, beziehungsweise die Aussicht auf dieses Pokalspiel, erfordert ist halt, das hilft natürlich aber dass du. 400 leute für unseren verein das darf man nicht vergessen ja wir sind durch Bezirksliga und wie das alles hieß ja durch du hast nicht irgendwie mal so nach der wende oben rum gespielt wo du eben dann 5000 leute hattest. ja also das finde ich schon äh, beachtlich ich fand auch ähm, das blauen spiel war ja mittwoch ja, also da war ich äh, überrascht äh, dass der Fanblock doch recht relativ voll war. Ja. Also ich war da ein bisschen skeptisch, ne, mit Mittwoch 18 Uhr, du musst arbeiten und so, das, also, das ist ja dämlich. Ja, also, aber äh, dafür fand ich, war das ein richtig guter Abend, das Wetter hat auch noch gepasst, die Leute waren da. Ähm, also ich habe so den Eindruck, dass in der Fanszene was passiert, was Positives. Es gab eine ganze Zeit lang wo ich das Gefühl hatte, das entwickelt sich in keine gute Richtung. Ich hatte auch das Gefühl, dass das in Fenster teilweise ja. so gesehen wird. Im Moment, gerade auch so das blaue Spiel, hat irgendwie gezeigt, da passiert was. Ist das eine falsche Einschätzung oder?
2: Nö, also wir haben ja nach der Winterpause dieses erste Heimspiel gegen Inter. Das war für uns eigentlich alle ein Tiefpunkt so. Also klar, zu den Highlights hast du die Leute mal ranbekommen und der war ja eigentlich sportlich na ja, irgendwie ein Highlight nach der Rückrunde, es musste ja, losgehen. Ja. Also wir brauchten Punkte und dann war es enttäuschend, wie viele Leute wir waren und da haben wir uns dann auch zusammengesetzt vor dem Merseburg-Spiel, dass es in der Form halt nicht weitergehen kann und dass wir alle mal ein bisschen wieder anziehen müssen und auch mal besser die neuen Leute, die der doch immer maßt, auch integrieren müssen. Und seitdem habe ich den Eindruck für mich und das sagen auch andere, Kalli, der auch also für mich sehr wichtig ist in der Fanszene, der merkt das halt auch, dass jetzt viele anziehen und ist auf jeden Fall ein Aufschwung da und Plauen war für mich auch das Highlight jetzt, muss ich sagen, bei den ganzen Spielen, fast sogar mehr als Saalfeld, weil Saalfeld ist ein Selbstläufer, aber Plauen war halt so, dass dann auch in der zweiten Halbzeit mal so richtig dieses, dieses Abgeh-Feeling war, also oft bist du im Block und singst deine Lieder so runter, aber gerade hier zwei gekreuzte Hämmer, das hat sich ja dann so richtig reingesteigert und das hat richtig Gut Laune gemacht und da hast du auch viele animieren können, die drum stehen und klar gibt es das auch her, ja, wenn du auf der Gegenseite auch mal 30, 40 Leute hast und ja, für mich war Plauen halt auch ja. das Spiel bis jetzt in der Rückrunde. Ja. Was ich auch
0: gut fand, also egal, was sie danach geschrieben haben und du hast ja auch einzelne Plauer, die sicherlich irgendwie nicht bei der Fenster, die ja. davor die sozialen Netzwerke zugleistern aber so grundsätzlich am Mittwoch eben auch so ein Bus mit 40 Leuten, wir sind immer noch in der Oberliga und genau. so weiter, alles gut, für dich. Ja, also genau.
2: Und war. ich kenne das halt noch früher. Das waren für mich die schönsten Spiele. Wir hatten ja die Freundschaften mit Dresden und Zwickau. Für mich waren das früher die schönsten Spiele. Zwickau in der Oberliga, Mittwochabend gegen Plauen oder so. Und das, da gut, bei denen ging noch die Flutlichter an. Das war nochmal was anderes. Aber das, das war richtig Abgeh-Feeling Und da hat mit 700 Leuten, Zwickau war damals auch nicht so eine Nummer, wie sie jetzt sind, da hat die Halte wie es ja hieß, gebebt. Und das war ähm, gegen Plauen für mich auch schon so ein bisschen das. Feeling. Und da müssen wir halt äh, dranbleiben und blauen, wisst ihr eh nicht. Die haben anscheinend so ein bisschen so geraufen auf dem Kicker. Habe ich so den Eindruck, für die ist das mehr Highlight letztes Jahr gewesen als gegen Chemie. Wiss ich ja. nicht, warum. Ja. Aber gut, wir ignorieren die eigentlich eher mehr oder weniger.
0: Okay, na, also ich rege mich immer mal über den einen oder anderen Kommentar da auf, aber vielleicht äh, ist das auch völlig überbewertet. Gut, dann hat man Bischofswerda noch, dann hat man Schott, wo wir 0-0 gespielt haben. Ich war nicht vor Ort, ihr beide wart vor Ort, habt beide gesagt, eigentlich hätten wir das Ding ziehen müssen, ja, Chancen nicht genutzt.
2: Ja, zweimal vor zweimal Latte oder sowas, gell, und ein bisschen verschen ja, verschenkte Punkte, ja, aber wir hätten das ziehen müssen aus meiner Sicht.
0: Ja. so, und da stehst du halt nach, ähm, nach der erfolgreichen Rückrunde mit nur einer Niederlage, stehst du halt auf Nichtabstiegsplatz, aber hast halt die Unsicherheit, wie viel müssen jetzt nun dann wirklich runter, ne? Es ist richtig, ich habe es richtig verstanden. Wir, es gehen neun aus beiden liegen runter, wenn Cottbus nicht aufsteigt. Cottbus nicht aufsteigt. Ja. Wenn Cottbus aufsteigt,
1: gibt es acht Cottbus reguläre Absteiger. Das heißt bei uns vier
0: und in der Nordstaffel vier. Okay, und dieser neunte wäre dann eben eine Relegation zwischen Nord und Süd, ja. Genau. Brutal. Ja, also es ist halt auch schon wie ziemlich heftig. Ja, ja
1: wie bei uns ist es schon heftig. Ich glaube, das ist auch für die Regionalliga extrem heftig ja. ist, Wenn ich jetzt einfach auch mal Chemie leipzig sage, die, denke ich, auch alles probiert haben, äh, auch eine super Rückrunde spielen. Ja. Jetzt ja. habe ich die Woche gelesen, mit 40 Punkten absteigen gab es noch nie in der Regionalliga. Ähm, und äh, aufgrund von zwei Insolvenzen ähm, äh, aus der dritten Liga, das ist dann schon krass. Und äh, zeigt uns auch, ja dass wir, wir hätten nicht viel weniger Punkte holen sollen. Ne? Und deshalb sage ich auch, ich hab, wir haben ja auch darüber geredet nach dem schott ich fand das Spiel eigentlich ziemlich gut äh, in Schott. Ja. Ähm, und das Beste an der Geschichte war, dass es uns nicht so ging wie in der anderen Runde. Mhm. 88. Ja. Minute 0:1 und ähm, den Konter gab es. Mhm. Auch in dem Spiel, zwar ein bisschen eher, ähm, dann nicht ganz zu Ende gespielt, aber das Spiel eigentlich ganz gut und, und auswärts muss man dann auch manchmal zufrieden einfach sein, im Hinblick auch, englische Woche, ja. wie gesagt, und man kann wirklich, und das sagt man auch oft und ich glaube, dass das auch richtig ist und auch wichtig ist, der Mannschaft, äh, die ja alle drei Tage Fußball spielt, auch die haben noch eine Arbeit, auch die haben noch eine Familie, kleine Kinder, die älteren und äh, was dort alles auch abgeliefert werden gerade muss, äh, ja, das ist schon fast der Liga nicht mehr zugehörig, ne? aber ja. da kommen wir ja dann später auch nochmal glaube ich drauf auf, ja. dass sich der NOV da auch ein paar Gedanken macht und äh, auch Gedanken wer machen muss, weil Bayern zeigt es uns, wie es auch anders gehen kann mhm. ne? und da geht es jetzt nicht mal, wenn es mal ein extremer Winter ist ne? aber es gibt ja fast jedes Jahr quasi so ein paar Probleme und das kann man denke ich schon ein bisschen
0: anders strukturieren Okay Kommen wir noch drauf. Erstmal nochmal im Prinzip, wenn wir jetzt so die Rückrunde abschließen. Letztes Spiel, Jena 2, Bericht Jens Lose, Romario verletzt die Saison nicht mehr einsetzbar. Ich hoffe, das ist ein Irrtum. Ist es einer oder ist es keiner?
1: Das ist leider keiner. Ähm, Romario war schon beim, beim Doktor Striegler in Leipzig. Ähm, geht am Montag nochmal in die Röhre. Ähm, Kreuzmann ist wohl ausgeschlossen, aber ein Innenband oder ein Meniskus ist wohl realistisch. Da reden man zwischen vier und sechs Wochen. Das sind wir auf, bei Ende Mai. Eigentlich schon eher... Ja. Eigentlich
0: kann man einen Haken dran machen. Leider. Okay. Ein paar positive Nachrichten. Die hast du schon gesagt. Die beiden Kartenstrafen sind erledigt. Kosten kommt wieder. Sebastian kommt wieder. Wie sieht es mit den anderen aus? Wir hatten ja einen relativ großen, äh, verletzten ähm, Chris Söllner. Push äh, taucht auf. Wie sieht es da so aus? Ja, Push
1: ist wieder da. Ist da, okay. Ähm, hat,
0: hat gespielt. Hat hat gespielt.
1: Ja. Das Tor hat ihm auch, denke ich, auch gut getan. Das ist auch genauso, wie, wie ich ihn auch kenne aus Erfurt oder auch in Rudolfstadt, äh, wie er da gespielt hat. Ähm, und ähm, es war einfach, denke ich, für Pushi trotzdem wichtig, den Monat länger Pause zu machen, weil so eine Schambeinentzündung und mit der Leiste das ist halt heutzutage kann das halt dann auch chronischer werden. Ich weiß, wenn man, wenn ich manchmal früh mit Udo Korn im Kaffee sitze, da sagt, kannte ich 1970 nicht mhm. die Verletzung. Jetzt äh, äh, ist das halt manchmal so. Und dann haben wir auch zu Bosch gesagt, mach lieber noch einen Monat länger Pause. Auf jeden okay. Fall noch dabei. Wurde behutsam gut aufgebaut und ähm, war jetzt gegen, gegen jener da. Und für ihn persönlich denke ich einfach auch ein guter Einstand, Dort und wird uns jetzt in der, in der, in der Schlussphase dann im letzten Klar. Drittel hoffentlich
0: helfen und äh, er ja, wird uns auch helfen. Da bin ich mir sicher. Ähm, okay, du hast jetzt zum zweiten Mal schon irgendwie Erfurt reingebracht ne? mit Insolvenz und äh, mit, mit Puschi. Da muss ich noch mal, du warst wie lang Trainer bei AWE 2? Zwei? Zweieinhalb Jahre, also Zwei. in Erfurt. So, du kriegst das. U19 hast du, glaub, U19 ich. Bundesliga und zweite meiner Mannschaft. Genau. So, du hast es ja auch alles, nehme ich an, mitverfolgt, kennst das alles. Aber das ist ja schon insgesamt äh, ziemlich heftig, muss man sagen, was passiert, weil ähm, ich sehe im Moment keine Lösung. Ne? Also, jetzt hat ja der Präsident, ich weiß nicht, ob du das so mitbekommen hast, ein Gutachten äh, machen lassen, dass der Aufsichtsrat gar nicht mehr wirklich im Amt ist. Die sind ja alle zurückgetreten und um dann eine Wahl zu machen und neu zu wählen, ging dann eben Streitaufsichtsrat und Novak. aber also es kommen überhaupt keine gute Nachrichten, ja, ich meine, so eine schwierige wirtschaftliche Situation ist alles nachvollziehbar, aber das irgendwie im Rahmen des Insolvenzverfahrens dann irgendwie so eine Aufbruchstimmung, ne? die Fans zeigen das, also die singen ja und, und, und versuchen irgendwie so einen Draht zur Mannschaft trotz der Situation, aber das, die Führung ist für mich Desaster nach außen. Also es ist keine Werbung um neue Sponsoren, sondern eher, du sagst ja mit dem Verhalten, kommt ja nicht zu uns. Ähm, aber weshalb ich dich halt nochmal anspreche, so ein Knackpunkt war für mich das Thema zweite Mannschaft. Ähm, siehst du das eh nicht gut, du bist vielleicht auch ein bisschen subjektiv, wenn du hier die zweite Mannschaft, aber ich finde, ähm, es so ganz ersetzen, auch wenn das viele machen oder scheint teilweise modern zu sein, so ganz einfach ist eben diese Zwischenstufe nicht zu ersetzen, oder?
1: Auf jeden Fall. Es hat damals auch keiner verstanden, klar, dieser, dieser Hype, sage ich mal, der Bundesligisten oder Zweitligisten, dass jetzt ähm, vielleicht Dynamo Dresden dann sagt, aus der Oberliga werde ich nie jemanden in die zweite Bundesliga bringen oder Bayer Leverkusen, die das ja angestoßen haben. Wir machen aus einer Oberliga West, weiß jetzt nicht, ob die da spielen, aber ähm, machen wir keinen Champions-League-Spieler. Das kann ich total nachvollziehen, aber gerade hier im Osten mit dem System Sportschule, ähm, wo ja viele quasi auch die die auf die Sportschule gehen, ein Jahr länger machen müssen, weil wenn sie von irgendwo herkommen, die dann ja definitiv das eine Männerjahr, das erste Männerjahr, ja quasi noch ihr Abitur machen. Beispiel Timo Slavik, also bra ich brauche da gar nicht so weit gucken, Timo Slavik ist ein richtig guter Spieler. Wir sind total froh, dass er hier ist mit 19 Jahren auf jeden Fall. Ähm, und dass der keine Chance gekriegt hat, im Drittligakader letztes Jahr zu sein, sondern nach Gera wechseln musste. Bitte, bitte, bitte. <lacht>
0: ich, ich darf, alles gut, ich verstehe das. Ich sage das alles jetzt gut. einfach
1: mal so: Ich habe ihn ja nun auch ein bisschen begleitet. Unser Glück. Ja, ja. auf jeden Fall. Unser Glück. Aber das macht eigentlich ja. das, 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 die, das Desaster von, von Rot-Weiß Erfurt einfach, oder nicht auf Erfurt, ich denke, da kann man. Wenn man über Chemnitz redet oder so, dann gibt, findet man auch Beispiele. Aber das ist so ein ausschlaggebender Punkt. Ähm, so ein guter Junge, ein, ein williger Junge, der, den kannst du früh um eins wecken und kannst sagen, wir rennen jetzt, so rennt der. Das und äh, den schickt man weg, obwohl er noch in Erfurt Abitur machen muss, 100, 200 Meter vom Trainingsplatz weg wohnt, äh, im Internat, ähm, und holt dann einen Spieler von irgendwo in der zweiten Mannschaft fürs Doppelte oder fürs Dreifache Geld, der dann auch das ganze Jahr nicht spielt. Ähm, aber das Thema hatten wir halt die, äh, die Zeit, wo ich dort war, auch schon. Okay. Und ähm, ja, ich glaube, dass, dass eine zweite Mannschaft sehr, sehr wichtig ist und deshalb wird es äh, bei der BSG auch nie eine Diskussion über unsere zweite Mannschaft geben, weil ich glaube, dass äh, auch fürs Vereinsleben, für alles drum und dran eine zweite Mannschaft äh, eigentlich nicht zu ersetzen ist. Weder für uns und ich glaube auch nicht für noch professionelle Mannschaften, weil halt auch in Erfurt oder ich war in Halle ja auch U23-Trainer, eine hohe Identifikation einfach auch mit der U23 war, da waren viele Jungs, die in der D-Jugend angefangen haben, es nicht geschafft haben nach oben, aber dann wenigstens Oberliga bei der zweiten Männermannschaft gespielt haben und das geht halt komplett verloren. Und dann irgendwann mit 4, 25 dann nach Dachwicht deutschland wechseln. Also das ist ja alles total legitim. Ja. Aber solange wir diese Schule machen oder vielleicht eine Ausbildung bei einem Sponsor, auf jeden Fall auch eine Identifikation für den Club sind. In aber ja. trotzdem relativ professionellen Liga. Okay.
0: Du hast Timo Slavik ähm, angesprochen. und Club teilen alle hier äh, Mega, sensationell. Ja. Und äh, Spiel irgendwie ist es so ganz präsent irgendwie. Ähm, hast du eben auch angesprochen, dass man ihn eigentlich nicht hätte hergeben können in Erfurt? Nun ist ja, wird ja Erfurt nun aktuell den Kaderplan für die Regionalliga. Wie ist denn das? <lacht> Sehen wir uns Timo Slavik nächstes Jahr noch bei uns? Weißt du da schon was oder kann man das im Moment überhaupt noch nicht sagen? Ja,
1: ist im Moment nicht abzuschätzen. Ich glaube, der Junge spielt eine richtig gute, eine richtig gute Saison. Ähm, hat einen gültigen Vertrag auch für die neue Saison. Äh, keine Frage. Ähm wir werden uns zeitnah zusammensetzen jetzt. Deshalb hoffe ich, dass wir jetzt auch dass wir schnell auch Planungssicherheit ja. haben, zumindest ein Stück weit. Sicherlich werden wir relativ lange, so lange wie alle unten auch mit Punkten, wird das lange gehen, aber ja. die Bereitschaft vom Timo ist da. Schön. Sicherlich ein Spieler seiner Qualität, des Alters, fällt in jede U23-Regel noch eine Weile, ist sicherlich auch attraktiv. Aber wir hatten gültigen Vertrag bei uns für die neue Saison. Ähm, wo, war, wo ich erstmal froh bin, dass wir das auch so gemacht haben. Ich glaube, dass, das, dass wir das auch jetzt so einen, ziemlich gut gemacht haben. Ähm, dass wir wenigstens ein bisschen die Hand drauf haben, aber wie gesagt, wir sind uns alle einig, äh, so ein feiner Junge, der, der hergekommen ist und ja. äh, jeden Tag 90 Minuten für einen Verein rennen würde. Ähm, äh, wie gesagt, die Spiele, die uns in Erinnerung bleiben, ähm, sind ja da, werden wir sicherlich keine, Wege, äh, keine Steine in den Weg legen, wenn irgendwann ein höherklassiger Verein sagt und sagt, die Moslawik hat Perspektive für Liga 4 oder noch mehr. Ja. Aber auf jeden Fall müssen sie auch mit uns reden
0: und das ist in dem Fall einfach wichtig für uns. Genau. Und bei so einem Pokalsieger zu spielen ist ja auch nicht ganz <lacht> vergehrt. Okay, äh, vor uns steht Bernburg und Eilenburg wieder mal am Samstag, Dienstag ne, mit dem 1. Mai. Ähm, ähm, Bernburg gewinnt plötzlich, also irgendwie ist das ja, äh, die gewinnen ja alle. Crishow gewinnt sensationell. Ständig, ich weiß nicht so richtig, was in Crisw passiert ist. Ähm, ähm, Bernburg gewinnt ähm, Blauen, ich glaube 6-0, 5-0, keine Ahnung. Auf jeden, 1, oder? 6, 6 ja. Auf jeden ja. Fall äh, mehr als wir dachten, Ständer jetzt nochmal. Müssen wir trotzdem gewinnen, oder?
2: Also ich denke Bernburg spielt glaube die beste Saison seitdem sie dabei sind die waren eigentlich immer unten drin und ja die haben auch hier den Carsten Kohlmann vorne drin im Sturm der bei Dortmund schon Erstliga gespielt hat und auch so also die kommen recht stabil dieses Jahr her also ich will es nicht gewinnen also ich bin eigentlich froh über jedes Spiel was wir nicht verlieren und okay. ich denke mal gegen Bernburg die halt sehr gut drauf sind würde ich auch einen Punkt nehmen und wenn wir dann in Einburg wieder so ein Überraschungsku landen wie in Ruderstadt passt das eigentlich auch
0: Okay. Carsten.
1: Ja, ich, ich bin da auch äh, ein bisschen bei Remy. Ich glaube, das, was wir überhaupt nicht brauchen und was die Mannschaft auch gar nicht hergibt, ist irgendwie Druck zu machen. Ja. Weil ich glaube, dass jeder sieht, dass die Mannschaft total klar fokussiert ist. Äh, auf jeden Fall jedes Spiel gewinnen will. Und, und, und wenn wir das Spiel gewinnen können, sie auch in der Lage sind, dann zuzustechen durch individuelle Klasse oder durch äh, eine mannschaftliche Geschlossenheit einfach dann auch Punkte zu holen und Siege zu holen. Und deshalb bin ich davon überzeugt, dass am Samstag hier 90 Minuten Vollgas gegeben wird und dass wir in der Lage sind zu punkten, einfach oder auch dreifach. Ähm, und ähm, ja, da haben alle, alle totales Vertrauen, sage ich jetzt auch vom Verein, von der Vereinsführung kann ich denke ich auch sprechen. Und ähm, ja, zu den Ergebnissen, was sie am Anfang hattest, ähm, der Fußball ist, denke ich, verrückt 2018, weil man kann ja nicht mal Real Madrid gegen Juventus-Turin das Rückspiel richtig tippen. Mhm. Ja, und wo alle sagen, ja klar, sicher 2-0 ist kein Problem. Ähm, und genauso ist es in der Oberliga. Da gibt es in jeder Liga, ja, dann gewinnt ja sogar Hamburg mal ein Heimspiel. Äh, also ja. es ist alles möglich. Ja. Ähm, und deshalb ist es ganz schwer, da Prognosen zu, zu geben. Und deshalb bin ich einfach auch froh, dass wir alle sehen, dass wir eine funktionierende Mannschaft haben die bereit ist Woche oder aktuell ja fast täglich halt 100% Leistung abzurufen und ähm, ja und ich glaube dass die Fans das auch sehen, das honorieren okay. gerade auch in Jena äh, nach dem Spiel das, äh, und äh, deshalb werden wir am Samstag hier geschlossen auftreten Fans und Mannschaft und versuchen hier den Dreier einzufahren. Okay. Du hast angefangen, wer gewinnt Champions League? Mein Traum gerade auch so ein bisschen aus Trainersicht wäre natürlich das äh, weil es das nie mehr geben würde äh, Jupp Heimke ist da doppelte, triple äh, Trainer ähm, ist immer noch möglich äh, aber haben natürlich jetzt ganz schön das Verletzungspech auch wieder in der entscheidenden Phase ähm, wenn Bayern das Halbfinale nicht schafft, äh, würde ich es dann Liverpool gönnen weil ich glaube, dass das ist auch eine, einfach ein cooler Verein ist und, und eine coole Geschichte und ich auf jeden Fall, ich war noch nie in England zum Fußball, auf jeden Fall, wenn ich irgendwann ein bisschen Zeit habe, meine Adresse
2: auch ist.
0: Und ein starkes Halbfinale, ja. also das muss man schon sagen, Es war schon sehr eindrucksvoll, oder? Ja, ich glaube, ja.
2: also ich denke, der Klopp macht das diesmal. Ja. Der kann die so motivieren und im Finale gegen Bayern, den hat er auch oft genug in Zahlen gezogen, der weiß, wie es geht.
0: Das denke ich auch. Okay, ähm, Tipp habe ich so verstanden, äh, wir sind mit einem Unentschieden zufrieden am Wochenende, hoffen natürlich auf den Sieg und in Eilenburg ähm, steht es 1 zu 1 bis zur 90. Minute und dann gibt es Luggy, der das 2 zu 1 macht und wir fahren glücklich nach Hause.
1: Oder Börner. <lacht> <Ja. lacht>
0: Oder so. <lacht> okay, äh, wir hatten Pokal schon angesprochen, gibt schon erste Nachfragen nach Karten. Mein Stand ist so, es wird das Halbfinale, das zweite. In Porsche noch gespielt weiß auch nicht, was passiert, wenn es Verlängerungen gibt Ich kann mich da an Pokalspiel Nordhausen, Rot-Weiß-Erfahrt ja. Was auch schon ja. angeflogen wurde Aber es ist offensichtlich so, dass man 18 Uhr anpfeift Und sagt Man spielt das ähm, äh, zu Ende ähm, Gibt es dann ab 7. Mai Wenn im Prinzip alle stehen, soll es Karten geben Ich nehme an, die BSG wird mit Kommunizieren, ob Kontingent oder Wo ich die bestellen kann So richtig? Ja, also wir haben schon viele Anfragen,
1: ähm, okay. viele Telefonate, viele mehr. ist ähm, äh, sicherlich das, das absolute Highlight äh, für, äh, für einen Verein. Äh, äh, am 30. ist, glaube ich, das, das zweite genau, Spiel. Genau, genau, genau. Ähm, genau. Wir haben schon eine Einladung äh, für, eine, für die erste Sicherheitsberatung äh, oder eventbesprechung wie man das also da ist sicherheit jetzt vielleicht einfach okay. das erste treffen wo das erste das ist das nächste woche freitag und dann glaube ich äh, kann es dann äh, am montag losgehen und ähm, ich glaube dass der karten noch schneller weg werden ähm, wie gegen saalfeld obwohl natürlich die oh, nee. kapazität <lacht> <lacht> die kapazität dort äh. einfach auch größer ist aber wir werden wie gesagt denke dann auch relativ schnell mit der, mit der Fanszene kommunizieren. Ich denke, das haben wir gegen Saalfeld sehr gut gemacht. Ja. Zug, Bus,
2: das hat wirklich gut geklappt. Auto,
1: da war für jeden was dabei. Genau. Ähm, und äh, wie gesagt, es war wirklich ein richtig, ein richtig geiler Tag. Äh, und das werden wir wieder ähnlich so machen. Und dann werden wir, denke ich, wieder gemeinschaftlich auftreten und werden für jeden Fan oder auch neutralen Zuschauer ausgehören, der gerne das Spiel mitnehmen will, äh, dort die passende Gelegenheit haben, um, um nach Erfurt
0: anzuweisen. Genau. Also ich sag mal so, ab 7. oder 8. Mai, Internetseite, Facebook, Jens Lose wird ja sicherlich in der OTZ auch was machen. Also die Informationen bekommt man. Bis dahin muss man sich noch ein bisschen gedulden, weil im Prinzip die, die, ähm, die, der Kartenvorverkauf noch nicht beginnt. Ich nehme an, dass das auch was mit Druck hat, dass beide Mannschaften ja. draufstehen und so weiter. Die, die
1: Frage ist ja jetzt auch, also ich weiß gar nicht, wie dann die Vereine vielleicht, auch vielleicht kann man ja auch in OTZ Ticketshop gehen und sich über irgendeine Agentur dann das heißt, Ticket holen, weil es ist ja
0: dann trotzdem zentral vermarktet. Klar, es ähm, läuft ja alles über die Mediengruppe, kann ich mir nicht vorstellen, dass es über die Vereine laufen wird. Sondern genau, ich über die gehe auf. davon
1: aus, dass die 15 Vorverkaufstellen genau. preisgeben, dass die nochmal, wo ich auch eine Konzertkarte kriegen kann mhm. ähm, genau.
0: und ähm, dass der Verein da auch ein kleines bisschen dann raus ist. Genau, die logischen Preise stehen ja schon fest, 3200 Euro mit was Tessenservice, aber die Kartenpreise da muss man noch ein Stück warten. Okay, ähm, soweit zur BSG. Vielleicht noch so ein bisschen was ähm, Allgemeines rund um ähm, die Oberliga. Ähm, also wir merken es ja gerade mit den Spielen Sonntag, Mittwoch bzw. Ähm, selbst Dienstag, dass halt durch den Winter viele Probleme haben. Ne? Also es betrifft ja nicht nur uns, muss man auch sagen. Bei uns halt sehr intensiv, aber grundsätzlich haben da äh, viele ein Problem. Und äh, wenn ich es richtig verstanden habe, überlegt der NOV, äh, wie kann man das etwas straffen? Nächste Saison wird es nicht ganz so einfach sein, weil es jetzt halt die Festlegung gibt, dass äh, die Saison enden muss, äh, wenn das DFB-Pokalspiel ist, äh, Finale ist, weil da dieser Finaltag der Amateure da stattfinden soll. Ähm, aber man versucht irgendwie die Saison ein bisschen eher zu beginnen, ist das richtig? Also oder überlegt, äh, die Saison nach vorne zu schieben.
1: Genau, die Saison geht jetzt, glaube ich, haben wir die Woche nach, ich kriege eine, eine Woche eher los, schon am 4. 5. August, also noch in den Ferien. Mhm. Quasi eine Woche vor Schulanfang. Ähm, genau, und geht, glaube ich, eine Woche länger. Mhm. Okay. Äh, genau, geht bis zum, bis zum 10. 6. müsste das so, 8. oder 10. 6. Dieses Jahr sind wir ja am 3. fertig. Mhm. Äh, genau, eine Woche eher, eine Woche länger, sodass er ja zwei Spieltage quasi haben und ich glaube, das Mittwochspiel kommt ja für uns jetzt auch noch dazu. Das Kamen-Spiel aus, aus, aus diesen Pokalwochen, weil normalerweise, wo, wenn wir am Montag im Finale sind, müssten wir eigentlich Sonntag ein Heimspiel gegen Kamen äh, machen. Und, und ich glaube, dass der Tag dieses Wochenende dann komplett frei ist, damit es einfach auch nicht diese Diskussion gibt, die es halt aktuell auch in anderen Landesverbänden
0: gibt. Ja, ja. stimmt, das Kamen-Spiel ist verlegt, ja, das habe ich gesehen. Ähm, ja, aber so grundsätzlich, da wird ja sehr schnell auch der NOFV kritisiert, machen wir ja auch häufig. Aber ich meine, für den Winter kann er letztendlich nichts. Und diese Saison ist halt, im Prinzip müsste er die Saison verlängern. Ich habe, ist das denn so einfach möglich? Ich meine, die Spieler planen alle natürlich auch ihren Urlaub. Also das geht ja auch nicht einfach so, da gibt es dann auch wieder Ärger. Ja? Natürlich kannst du jetzt sagen, gute Entscheidung nach. Äh, Eher anzufangen argument dagegen wäre ist ein ferien das kostet eine oberliga auf jeden fall zuschauer ne, hast nicht so eine gute ähm, atmosphäre ist halt auch schwierig eine lösung zu finden ne? also von vereinsseite auf jeden
1: fall klar man kann jetzt da zehn minuten philosophieren und man weiß alles besser mhm. wenn man dann selber in der verantwortung ist äh, und dann vielleicht von irgendwo noch ein paar schranken und dann kommt der DFB und dann kommt noch der FIFA, weil vielleicht gibt es in der Oberliga Nord einen Nationalspieler aus Liechtenstein. Ja, die, diese Problematik gibt es ja, okay. ne, der dann äh, in quasi in der Woche noch ein Vorbereitungsländerspiel hat gegen ja. Andorra, weil das halt Länderspieltag ist und dann sagen die halt, dann so muss es halt sein. Ich glaube, dass wir dort alle nicht in der Materie stecken, was es dort alles für Richtlinien gibt, was es für Vorschriften gibt seitens DFB oder dann noch höhere Verbände. Ähm, aber irgendwann muss man sich schon mal Gedanken machen, ähm, ob, äh, wie man das regeln kann. Und ich glaube, das jetzt einfach so, das zu verlängern, das ist schon schwer. Ja, weil dann sind wir trotzdem im Amateurbereich, da gehen alle arbeiten, da müssen alle im Dezember den Urlaub oder in vielen Bereichen muss man ja schon den Urlaub fürs Jahr planen. Und äh, das dann immer auch der Familie zu verkaufen, das für Fußball zu opfern, ist schon schwer. Ja. Deshalb ist das ja auch so ein, ja, einfach diese Oberliga, Regionalliga, so, so eine, so eine, eigentlich eine halbwegs professionelle Liga von den Leistungen und eigentlich von den Anforderungen, aber von, von der Wirtschaftlichkeit halt alles andere als professionell. Und das ist überall, wo man Kompromisse machen muss, gibt es welche, die finden es gut und dann gibt es welche, die finden es schlecht und ähm, oder günstig oder ungünstig und ja, wie gesagt, wenn wir weiter so positiv durch die englischen Wochen kommen, äh, haben wir das halt dieses Jahr in Kauf genommen.
0: ja, ja ist halt ähm, Das Problem ist halt, wenn sich jemand verletzt, ja? also wie jetzt halt Romario, ja, das ist halt ich, immer das ich, Problem. Ich, ich glaube, dass es vielleicht gar nicht so mit
1: diesen Spielterminen eine Rolle spielt, äh, Vieles war jetzt bei uns ja auch sicherheitstechnisch ja, bedingt, stimmt, dass wir, das wir nicht stimmt. in Halle spielen konnten auf dem Kunstrasen. Ja. Auf einmal geht's. Ja, ja. da passiert auch nichts. Wie gesagt, wir haben das dem NÖV auch mehrmals gesagt, dass wir eine gute Kommunikation haben, dass unsere Fans ähm, im Stadion und im Stadion äh, verträglich sind, ähm, dass dort auch nichts mehr passiert. Ähm, ja. Und äh, das blaue Spiel konnte man nicht auf Kunstrasen machen, wegen ja. der Sicherheit... Was ich, das alles ist das gut. Einzige, was alles ich gut. verstehen kann. Alles gut. Ne? Aber, Aber leid jetzt leid alle 96, ne? genau. pf, die englische Woche war sinnlos. Good. Hat doch hervorragend funktioniert, alles gut, alles entspannt. Genau. Und selbst unser Heimspiel gegen Inter, wo alle Sorgen vorneweg hatten. Sorgen hatten und das Weißperl, war, war eigentlich auch ein geiles Spiel.
2: Natürlich. Geiles
1: ja. Ergebnis, auf dem Kunstrasen eng, ja. gute, gute, gute Stimmung.
2: Zuschauerzahl war gut. es war ja. ein Top-Spiel,
1: ja. Ich glaube, dass, klar, dann brennt mal wieder einer durch, egal wo, dann, 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 dann sagen alle wieder, aber ich glaube, ich glaube, dass man, dass dort der nv einfach vielleicht ein kleines bisschen entspannter sein sollte mit den Vereinen, wie uns jetzt zum Beispiel einfach auch nochmal in die Kommunikation gehen. Wie gesagt, da auch ein großes Dank, sag ich mal, an Lars, ähm, an Lars Weber, der dann dort auch gesagt hat, ich begleite. Äh, also wir hatten doch da gute Lösung. Ja, und ähm, die Fans haben der einmaligen Busfahrt zugestimmt ähm, und, und ich glaube, dass man das auch, wenn man da frühzeitig kommuniziert, das auch viel entspannter äh,
0: auch klären kann und dann auch die regulären Termine einfach spielen kann. Ja, und du musst, du musst ja echt, als ich das Spiel, das du ja gesehen habe, äh, du hast ja dann nicht, hat, sieht man ja alles nicht mehr. Da waren, als die dann unten fertig waren, vier Flitzer gleichzeitig drauf. Ja. Stell dir das mal vor. Bei uns passiert das. Da eskalieren plötzlich alle und zeigen mit dem Finger die Wismut, die Wahnsinnigen. Aber wie lange ist hier schon alles nicht? Wir haben ja nicht mal einen Flitzer oder irgendwas ja. nichts, nichts, da passiert gar nichts. Und deswegen, also ich höre nichts irgendwie, dass Bayern München bestraft wird jetzt wegen die Flitzer, weil sie es nicht unter Kontrolle haben. Die sind da schon, das hat schon was mit, äh, mit der Story zu tun, das ist auch alles in Ordnung, aber man sollte dann halt auch. Ja, auch mal äh, eine
2: Neubewertung müsste genau. mal erfolgen. Ich habe auch das Gefühl, die alten Zeiten, Bezirksliga, Landesklasse, da gab es schon ganz schöne Aussetzer, das stimmt schon. Aber das ist, also ist schon lange nicht mehr so, wie es mal war. Also ja. jeder Großteil überlegt jetzt schon, was man machen kann und was vereinschaltet. Ja. das sehe ich auch so.
0: Okay. Äh, Thema Saison. Nächste Saison, Spielerverträge hast du schon angesprochen, ähm, schwierig zu planen. Das heißt, im Moment ist so, man führt zwar Gespräche, aber im Prinzip wartet man ab, bis man auch so weiß, wo geht's hin, oder? Wir sind voll in der Planung für die neue Saison. Okay. Ähm, sind auch nicht
1: so blauäugig, ähm, auch wenn wir alle davon überzeugt sind, dass wir in dieser Liga bleiben. Ich glaube, da, da gibt es, äh, weil die Qualität und auch der Charakter der Mannschaft ja. einfach diesen... Diesen Optimismus einfach hergibt. Wir sind in den Gesprächen, trotzdem muss man diesen Worst Case einfach wenigstens auch äh, betrachten. Das, das ist das, das, ja. das, gehört, äh, das gehört mit dazu. Ähm, deshalb ist jeder Punkt, den wir sammeln und jeder Dreier äh, sehr, sehr wichtig. Ähm, ja, wir sind in Gesprächen. Ähm, da ist auch schon viel passiert. Ähm, aktuell ist es so, dass wir erst mit den verdienstvollen Spielern reden. Okay. Das heißt, mit der aktuellen Mannschaft, die aktuell hier noch drei Tage Vollgas gibt, äh, bevor wir mit ähm, neuen Spielern reden, das ist einfach auch der Wertschätzung, ähm, muss einfach auch da sein. Und ähm, das wird jetzt zeitnah passieren. Und ähm, so wie die Spieler auch Zeit haben, wie es mal klappt, auch mit der Arbeit, ähm, vor dem Training, nach dem Training, ähm, ich glaube, da ist der Rahmen auch da. Und, ja. und da muss man nur halt wirklich gucken, ähm, ob ein junger Spieler vielleicht eine andere Idee hat, eine Herausforderung, eine Liga weiter oben schaffen will, da muss man dann halt reden. Aber ansonsten bin ich guter, guter Dinge, dass wir wieder einen Großteil der Mannschaft zusammenhalten und dass dann trotzdem in der Oberliga im Sommer fünf bis acht Neuzugänge einfach auch Mannschaft zusammengehalten bedeutet. Okay. Weil es sind einfach Regionalliga, Oberliga sind Fluktuations liegen. Hm, das ähm, stimmt. Und, ähm, und ich gehe davon aus, dass wir einen großen Teil halten werden. Die Signale sind positiv. Die Mannschaft zeigt dass sie ja. zusammen Fußball spielen will. Und äh, da sind viele Dinge zu, äh, passen da sehr, sehr gut. Der Verein wird denke ich immer besser. Das verschmelzt mit der Fanszene immer mehr, wo was auch total wichtig ist. Und äh, ja, ich bin da zuversichtlich. Und äh, denke auch, dass wir irgendwann zeitnah
0: die ersten Personalien bekannt geben. Ja, das wäre, glaube ich, nicht ganz äh, verkehrt. Das habt ihr ja in den vergangenen Jahren immer gemacht. Ich weiß, es ist eine besondere Saison. Ne? Aber schön wäre es natürlich, wenn, wenn Frank mit dem Team im Prinzip weiterarbeiten kann, weiterentwickeln kann und äh, wenn das so wird, wie du das ankündigst, dass der Großteil zusammenbleibt, das wäre natürlich äh, wichtig, damit man im Prinzip die Tendenz so auch fortsetzen kann ja? und dass sich das immer weiter zusammenfügt und äh, du wirst immer jemanden verlieren, das habe ich auch mittlerweile verstanden ja. und ähm, das auch gar nicht zu verhindern ist ja gerade wenn du ihn nach oben verlierst, auch ehrt ja dann den Verein oder zeigt wie gut hier gearbeitet wird ähm, aber wenn der Großteil zusammen bleibt, kannst du dich eben als Team weiterentwickeln. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, ich denk, denke, dass jetzt aktuell auch immer jeder guckt, was in der Gasthof passiert, was macht Petro, ja, was macht Lazix. Ja. Ne? Ähm, wichtig ist, dass das war nach oben Spieler abgeben und wenn man Spieler nach unten abgeben muss es immer deutlich nach unten sein, weil dann heißt es immer, da will noch einer noch mal zwei Jahre ausklingen lassen und geht dann vielleicht irgendwo geht irgendwo aufs Dorf. Aber ich bin da zuversichtlich, dass
0: wir das alles gut hinkriegen. Klinker geht äh, zu Nordhausen aus Magdeburg. Ja, also da hatte ich immer so also finde ich auf jeden Fall äh, bemerkenswerten Transfer. Es sind ja viele, die sagen, Mordhausen wird nächstes Jahr ziehen, die Regionalliga. Ob das dann alles so kommt, ne? du weißt nicht, was mit Energie passiert. Aber auf jeden Fall wird das schon eine heftige Regionalliga. Du hast einen definierten Aufstiegsplatz. Und die Gefahr ist relativ groß, dass sich einige dann wahrscheinlich auch übernehmen.
1: Der, der 9-Punkte-Regel. Äh, ja. Die 9-Punkte-Regel quasi wahrnehmen. Ja, total gefährlich nächstes Jahr. Ich glaube, das ist sieben, acht potenzielle Aufsteiger gibt, die, die auf jeden Fall wollen. Ähm, davon werden 90 Prozent auf der Strecke bleiben, einer wird schaffen und ich hoffe, dass die anderen einfach solide weiterwirtschaften. Äh, trotzdem irgendwie das halbwegs hinkriegen. Nicht, dass es nächstes Jahr noch mehr Absteiger aus der Oberliga gibt, mhm. ähm, weil die Regionalliga irgendwie zerbricht, die Gefahr besteht ja und äh, wie gesagt, wir lassen uns auch dieses Jahr Zeit, um alles weiter solide, ich glaube, das haben wir den Fans auch äh, vor zwei Jahren oder auch letztes Jahr im Winter gesagt, dass wir hier keine keine Luftschlösser bauen. Deshalb ist das alles auch okay. Deshalb lassen wir uns auch Zeit und, 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 und versuchen viele Pakete auch für die Spieler zu schnüren. Das dauert halt dann auch seine Zeit. Und und wir werden hier kein Risiko gehen, dass irgendwann mal ein Thüringen-Ligist uns vorwerfen muss, dass aufgrund der Wismut einer mehr aus der thüringen -Liga absteigen muss. Finde ich
0: gut. Und auch ein wichtiges Signal. Ganz kurz nochmal zum Nachwuchs Da hatte der Verein Ja kommuniziert, dass man den Antrag gestellt hat Es gibt eine Talente-Liga am nächsten Jahr Offensichtlich unter dem Dach des TV Wo mehrere Vereine Ihre Mannschaft delegieren Wie auch immer Wismut hatte gesagt, wir wollen dabei sein Danach gab es die Information Über andere Kanäle, wer dabei ist Da war die Wismut nicht dabei also ich habe ja nicht so den Einblick, aber ich habe das Gefühl, bei uns passiert im Nachwuchs extrem viel. Also das ist eine Entwicklung, die ist mit, ja, schon vor fünf, sechs Jahren kaum zu vergleichen. Das ist unglaublich. Und in einer rasanten Geschwindigkeit, wo ich immer die Hoffnung habe, dass man das eben auch stabilisieren und halten kann. Ich weiß jetzt nicht, was die Talente-Liga bedeutet. Klingt erstmal gut, aber offensichtlich war es ja für die Wismut wichtig, sich dort zu bewerben. Was sind die Gründe, dass wir dort nicht drin sind, beziehungsweise was müssen wir tun, um da drin zu sein? Und was ist der Mehrwert so an so einer Talenteliga?
1: Ja, Mehrwert kann man glaube ich noch gar nicht abschätzen, weil das ja ein Versuch okay. quasi ist. Wir hatten jetzt auch ein Gespräch mit dem Jugendausschuss vom TV. Wir wollten dort gerne dabei sein, weil ich denke, dass wir das sportlich hergeben. Mhm. Das hat jetzt auch in der D-Jugend ja die letzten Ergebnisse auch gezeigt, dass wir dort ganz gut dabei sind als Aufsteiger jetzt aktuell mit Platz 4. Und die Regularen waren aber vorneweg klar, dass wir eigentlich keine Chance haben, weil wir nicht alle, Regula äh, alle Kriterien, erfüllen. Kriterien erfüllen, wie zum Beispiel, dass schon im C, im B und im A Jugendbereich quasi die in der Verbandsliga gespielt werden muss. Und ein großes Problem ist, dass wir halt eine SG sind, okay. Na, sondern in den Talenteliga sollen halt reine Vereine spielen. Und das müssen wir uns mal überlegen, wie man, wie man das handeln kann. Da gibt es sicherlich Möglichkeiten. Da gab es jetzt auch schon die ersten Gespräche, ob man diese Regel vielleicht auch lockern kann. Aber ich glaube, dass wir allgemein im Nachwuchs, und da rede ich jetzt ja auch nicht von der Wismo, sondern wir haben ja bewusst die Nachwuchsakademie gegründet, um, um vereinsunabhängig zu sein, um viele mitzunehmen. Ich denke, dass das sehr, sehr gut angenommen wird im Umfeld. Wir haben da viel Zuspruch. Ähm, und denke ich, sind dort sportlich ähm, und gerade auch was das vereinsleben ja was ja wirklich zwei drei jahre auf der strecke geblieben ist durch ja man wusste ja gar nicht wer wo trainiert weil ja. ähm, weil das wir einfach ein verstreuter haufen waren ja. ähm, und jetzt so das erste Jahr hier so zusammen sind ähm, einfach gut ist und wir werden das ganz entspannt aufbauen von unten nach oben und das war und dass wir große, großen Druck oder so haben, weil ich glaube, dass, es, dass wir auch alle wissen, dass die Nachwuchsarbeit sehr, sehr wichtig ist für einen Verein, für die Innovation in der Stadt, für eine, zwe eine erfolgreiche zweite Mannschaft. Aber das es unter den aktuellen Gegebenheiten im Großfeldbereich halt auf Kreisebene oder Verbandsebene halt wirklich aktuell schwer ist, einen Oberligaspieler zu entwickeln, der auch nachhaltig dann Oberliga spielt, also quasi für immer ja. Oberligaspieler ist. Sicherlich mal ein Spiel machen oder zwei Spiele machen oder mal 20 Minuten eingeworfen oder so ist es sicherlich. Da gibt es aktuell jetzt schon Spieler äh, und wir werden das ganz behutsam aufbauen, versuchen die Vereine der Stadt mitzunehmen. Geht zum Fußball in deiner Stadt, ist ja Klar. Ähm, auch unser Slogan seit, seit Jahren. Und ähm, wie gesagt, bin da zuversichtlich, dass wir da auch
0: jedes Jahr äh, einfach Schritte nach vorne machen. Okay. Ja, das glaube ich auch. Ähm, letzt, vorletzte Kategorie, äh, Schwachsinn ähm, des Monats. Ähm, für mich Schwachsinn des Monats ist ähm, dieser Artikel. Also der, äh, der FC KZN hat in, im Stadionmagazin einen persönlichen Kommentar. Ne, kann man ja machen, dann ist man ja als Verein im Prinzip oder als GmbH nicht verantwortlich. Aber ich äh, rund um dieses Pokalfinale gemacht. Und hat eben in dem Kommentar wurde halt erklärt, dass ähm, dieses Pokalfinale in Erfurt ähm, nicht zielführend ist, weil es ist ein größerer Polizeieinsatz notwendig ähm, durch frustrierte äh, Erfurt-Fans und äh, dass das eben für negative Schlagzeilen sorgt. Und äh, ja, äh, dass es doch viel besser wäre, das äh, in einem anderen Ort vorzumachen. Äh, und das äh, ist für mich in keinem Zusammenhang irgendwie schlüssig. Also das jetzt allein auf, also Fakt ist, dieses Pokalfinale, da, es gibt da ein Sicherheitsproblem. Das hat aber in erster Linie nichts mit Afford-Fans zu tun. Also ich bin jetzt kein Fan des FC gut, weiß afford aber man muss die nun auch in der aktuellen Saison nicht für alles Schlechte irgendwie heranziehen. Wenn ich mir das Derby hinspiel, angucke im Steigerwaldstadion und die Schlagzeilen dazu, lief das eher noch in Ordnung. Wenn ich mir das Doppelrückspiel rückspiel im Ernst-Aber-Sportfeld anschaue, gab es da die Schlagzeilen. Das hatte natürlich was mit der Pyro-Aktion zu tun, der Erfurter-Fans. Hatte aber eben auch was mit der Gewalt aus dem Jena-Block gegen die Polizei zu tun. Und ich finde, da sind wir alle gefordert, als Vereine sowohl Jena, wenn es denn Jena wird, als auch Gera, darauf hinzuwirken, denn das, das große Problem wird die Anreise werden. Beide fan äh, Gruppen müssen dieselbe Zugrichtung nehmen. Da muss die Polizei eine Lösung finden, wie auch immer. Ja, Dass es da nicht es Aber da jetzt die Afford-Fans ranzuziehen, finde ich also schwi ziemlich schwierig und halte ich für einen schwa absoluten Schwachsinn des Monats. Ähm, wir sollten beide Vereine, also wenn jener Gera spielen, vor unserer eigenen zu spielen, mit unseren Fangruppen reden, auf die besondere Bedeutung, auch mediale Bedeutung, denn wir sind dort im Prinzip in der ARD und werden halt bundesweit wahrgenommen und sollten uns auf uns konzentrieren, finde ich. Und es äh, gefällt mir überhaupt nicht, wenn er überhaupt keine Art von Selbstreflexion... oder Selbstkritik ist. Und deswegen fand ich diesen Kommentar ist für mich der absolute Schwachsinn des Monats. Habt ihr was, was euch geärgert hat?
2: Hm, eigentlich jetzt nichts, was mit Fußball zu tun hat <lacht> und <in> der
0: privaten <lacht> Branchen jetzt nicht erzählen. Da gibt es genug.
2: Aber ja, also die Ruderstadt-Ansetzung fand ich schon ein bisschen sehr fragwürdig.
0: Wie war das? Also ich habe da aus mehreren Artikeln gelesen, dass wir beantragt haben, das zu verlegen. Ist das richtig auf den Samstag? Oder ist das
1: falsch? Nein, prinzipiell war, war das Spiel ja auf den Mittwoch gelegt. Ja. Oder wir wollten Mittwoch spielen. Das ging in jeder leider nicht, weil der frauen Frauenbundesliga um 14 Uhr vor 360 Zuschauer. Ans Ach, das Jena-Spiel sollte dann Genau, okay. genau, wo wir dann mit, äh, mit dem NLV geredet haben, gab es nur die Entscheidung, entweder Dienstag in Jena, also quasi der kurze Wechsel zu Rudolfstadt, oder am Donnerstag in Jena, dann hätten wir jetzt nur, hätten wir quasi heute gespielt und würden jetzt am Samstag gegen Bernburg spielen und dann haben wir einfach ähm, auch mit dem Frank äh, geredet und das war ja fast eine Entscheidung zwischen. Pest oder Cholera. Was ist, <lacht> haben wir dann gesagt, ähm, dann spielen wir am Dienstag. Ja. Ähm, die Anfrage nach Rudolfstadt, Samstag äh, gab es. Ähm, alle wissen aber, dass Rudolfstadt ihre Heimspiele, seitdem sind in der sind, Sonntag sind. Okay. Äh, da bin ich denen jetzt auch nicht böse. Sicherlich können die sagen, Samstag ne, ist keine Frage. Ähm, aber das ist nicht das Problem der Ansätze. das ist auch mein Schwachsinn des Monats. Das ist also Sonntag in Rudolfstadt... Dienstag in Jena, da muss es ja, ich weiß nicht, wo das Problem ist, wenn die Frauen bundesliga 14 Uhr spielt, dass wir Mittwoch 18.30 Uhr in Jena spielen auf unterschiedlichen Plätzen. Ich weiß nicht, wie viel. Wie 374 war zu dem Spiel. Ja, und 30. bei uns waren es 107. Keine Ahnung. Ähm, äh, gab keinen Schallentsprecher, der das durchgesagt hat. Ich habe da auch nicht nachgeguckt. Wie gesagt, ich glaube, dass der NOV sich Gedanken machen muss in unserer Liga, die Sicherheitskonzepte, ja, um dort einfach vielleicht auch das mal ein kleines Bild zu lockern. Vereinzelt machen sie das ja auch okay. schon. Ähm, sag ich mal, wenn ich jetzt einfach uns jetzt auch mal nehme, wo sie dann schon mal sagen, gerade mit Steine am Steh kommen, da drückt man noch nochmal ein Auge zu und da habt dann nochmal ein paar Wochen Zeit, die machen das schon. Ähm, aber dass es dort halt klare Regelungen gibt, dass ja, das zwischen den Fanlager vom USV Jena und der Bismut. <lacht> was passiert, weiß ich jetzt nicht. Ja. Ähm, okay. ja. Sicherlich hat das Rechtliche oder vom Ordnungsamt oder von irgend wird es wieder irgendeine Verordnung geben, wo nie einer unterschreiben wird, die außer Kraft zu setzen, weil wenn der Tag X kommt, wo einer was passiert, dann will es wieder keiner gewesen sein. Ähm, das ist in, der, in Deutschland in der Bürokratie so, das erlebt man ja auf vielen, vielen Ebenen. Ja. Aber ich glaube, dass das, ich glaube, dass man in der Oberliga Einfach sicherheitstechnisch ein paar kleine Abstriche machen muss, sicherlich auch immer an Defense Fans appellieren muss, dass die dann die lange Leine auch nicht ausnutzen. Kann ich aktuell für unser Fernsehen sprechen, dass sie das nicht machen, dass das gut ist und deshalb kann man aktuell
0: eigentlich mit uns als Verein auch ganz entspannt umgehen. Ja. Okay, letzte Kategorie, das Respekt-Dings des Monats. Also Grundsätzlich muss man sagen, dass man auch großen Respekt vor der Leistung der Mannschaft haben muss. Also eine Rückrunde. Ich denke, das ja. sind wir alle gleich, dass das ähm, sensationell ist, was dort geleistet wird. Und gerade eben auch gegen Bischof Versa siehst. Ja, also sie ist der Spitzenreiter der Oberliga und wenn ich die Punkte absteige, mit großer Wahrscheinlichkeit ein möglicher Aufsteiger, wenn sie das mit ihrem Stadion hinbekommen, dass sie überhaupt ähm, die Kriterien erfüllen für die Regionalliga und wenn du da auf Augenhöhe spielt, das ist schon irgendwie sensationell. Ne? Da muss man schon Respekt haben. Das ja auch gesagt, Carsten, die Identifikation. Irgendwie spürt man das auch, finde ich. Ja, ja. Also das, äh, das ist nicht so weit weg. Da gab es äh, andere Zeiten, wo man das irgendwie distanzierter gesehen hat. Auch die Leute teilweise distanzierter waren. Ähm, und das ist irgendwie anders geworden. Da wächst irgendwie was Gutes zusammen. Umso schöner wäre es halt, wenn das... Äh, Bleib. Wenn man es mal jetzt wegnimmt, dann ist halt schon, was ich ziemlich besonders finde, ist halt was in der Bundesliga passiert mit, mit Jonas Hector und Tim Horn, dass die halt bei Köln unterschrieben hat, das äh, finde ich so ungewöhnlich heutzutage. Also das ist ja eigentlich überhaupt nicht mehr so an der Tagesordnung. Gerade äh, Hector, der ja äh, durchaus andere Chancen hatte, als wenn ich es richtig gelesen habe, hat auch Tuchel bei ihm angefragt, ja, ihn da zu holen. Das finde ich schon Sensationell und auch mal ein gutes Signal so in dem ganzen Sport, dass Leute sagen oder Spieler sagen, ich bleibe bei meinem Verein und merze meinen Fehler, für den ich ja mitverantwortlich bin. Ich meine, Köln, da ist mehr passiert, da hat die Vereinsführung ein paar Fehler gemacht, und so weiter. Aber man will ich den Fehler mit ausmerzen, das finde ich auch so ein wichtiges Signal irgendwie. Also, das finde ich eine gute Geschichte. Es gibt sonst Dinge, die im letzten Monat würde ich sagen, die sind bemerkenswert, die muss man nochmal erwähnen. Hm. Nee. Gut, dann nehmen wir das einfach so dass
1: Also ich finde das auch gut okay. ähm, mit, mit, mit Köln weil es einfach auch ein sympathischer Verein ist Podolski hat es ja damals auch äh, quasi äh, vorgemacht ähm, und ähm, geht es davon aus, dass du mir jetzt eine Vertragsverlängerung <lacht> ähm, von einem verdienstvollen Spieler von uns äh, <lacht> aus dem Kreuz leihen wolltest, damit kann ich leider noch nicht dienen aber ich glaube, dass es und wir haben es ja auch alle schon mehrmals gesagt, auch in dem Bereich viele gute Ansätze in unserem Verein geben wird. Und ich ähm, gehe davon aus, dass der Tuchel bei uns nicht anruft. <lacht> das ist einer, sondern... Team <lacht> ah, ja, ja. Äh, Sondern, ja, ein. Aber das ist, schon, das ist schon cool, wenn dann auch mal Spieler äh, die Treue zeigen, gerade auch in der zweiten Liga. Aber ich denke, dass sie nur ein Jahr da unten spielen
2: werden. Ja, wird zumindest spannend, man weiß nicht. Also das, aber selbst wenn, er wäre jetzt relativ billig gewechselt, also 8 Millionen oder was da im Raum stande, ja. selbst wenn er jetzt verlängert und würde im Sommer trotzdem unmoralisches Angebot noch bekommen und geht, hat er ja trotzdem für den Verein nochmal, genau. er hätte es ja einen leichten Weg haben können und wahrscheinlich auch selber mehr Geld einstreichen können. Ja. Also ist schon mal eine ungewöhnliche Aktion.
0: Genau, das finde ich auch. Okay, damit sind wir äh, mit der ersten Folge äh, des Podcast Orange ähm, durch. Eine Stunde und fünf Minuten. Ähm, Nochmal eine Ankündigung. Am Samstag sehen wir uns alle im Etl und Partnerstadion am Steg. ETL Freund und Partnerstadion am Steg, Danny. So, genau, das ist der Ort für... Schei äh. Scheißkommerz. <lacht> Arthur, <lacht> nein, nein, wir sind ja wirklich froh, dass wir auch so viele Unterstützer haben. Das ist ja echt, gut, das hätte man beim Respekt ja auch nochmal sagen können, das ist Wahnsinn, was der Verein da macht. Also wir kennen ja die Geschichte, wenn du einfach mal guckst, 2011, wenn du so überlegst, wer stand da auf der Seite. Also tolle Sache, auch dass uns auch ETL im Vorstandsarbeit unterstützt, ne, mit, da als Schatzmeister. Das ist schon sensationell. Also deswegen am Samstag 14 Uhr das Team unterstützen. Ähm Bernburg ist ein Gegner, der auf jeden Fall hier ja auch mit breiter Brust auflaufen wird. Das heißt, wir, wir sehen tollen Fußball und äh, hier wurde ja gesagt, wir sind mit dem Punkt zufrieden. Vielleicht klappt eben auch mehr. Ähm, auf jeden Fall wird es ein spannendes Spiel. Ja, das heißt, wir sehen uns Samstag. Euch sage ich vielen Dank. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt für die erste Ausgabe. und ja, wann die zweite Ausgabe folgt, das müssen wir dann schauen. Wir wollen es mindestens jeden Monat Ich schaffen. denke kurz vorm Finale gegen Bosch. Da gibt es eine, <lacht> eine Sonderausgabe aus Bosch. <lacht> <lacht> und okay, dann euch vielen Dank und ja. den Hörern vielen Dank fürs Zuhören. Und ja, bleibt der BSG gewogen und bis bald. Glück auf. Glück, Glück auf. auf.